0: 自己的操作，一下要跟大家分享的呢是阅读操作。选书是这本少，但是更好。相信在二零二二年底，大家可能都会因为工作繁忙而感到焦虑。在二零二三年年初的第一集呢，献给被工作与生活压得喘不过气的你。你是否曾发现自己忙到分身乏术？你是否曾觉得自己工作过度却未未能发挥实力呢？你是否曾觉得自己专做不重要的事？是否觉得好像忙碌不堪却缺乏生产力？好像你总是在移动却从未达到任何地方一样？这本书的作者呢以少但是更好作为本书的核心概念，说明了为什么生活化繁为简如此重要。当你一旦有了每件事都很重要，有没有办法让每件事都做好这样的想法？不管什么样的请求呢，总是来,來自己身上，那结果呢就会是让自己越来越紧绷、焦头烂额哦，反而呢会让生活跟工作都是两头空。那书中与我们分享了一个核心的概念，叫做专准主义。什么是专准主义呢？你唯有允许自己不再照单全收，不再对每个人都说好，你才能真正的把要紧的事情呢做出最高的贡献。专准主,主义之道呢，就是不断的追求更少，但是却更好哦。那谈的不是呢如何做完更多的事情，而是关于如何做好对的事情。不是说做少而少做，而是为了在最高贡献程度上运作哦。透过只为了做必要的事情，尽可能的替你的时间和精力啊，做出最明智的投资，摒弃着我们什么都可以做的想法。它需要我们费心的做出真正取舍和艰难的决定。在许多情况下，我们都能学着做出一劳永逸的决定。如此一来呢，我们便不必的反复问自己相同问题，而感到精疲力尽了。好，那我们举一些例子来说明非专注主义跟专注主义者的做法哈。那非专注主义者的话呢，他可能会想着所有的事情我都必须要做，我全部都觉得很重要。那我要怎么样才可以全部都做呢？而专注主义者呢，则是少但是更好。我选择这么做，我只有少数的事情是真的要紧。取舍的结果是什么？那做法呢？非专注主义者的人他会毫无纪律的追求更多。那对最急迫的事情呢，做出反应。不精深思熟虑呢，就对别人说好，那试图在最后一刻呢，才勉强去执行。那专注主义者会怎么做呢？他们会有纪律的追求更少，停下来辨别真正要紧的事。那除了必要的事之外呢，对一切都说不。那移除障碍哦，以便自己可以执行的轻松自如。那非专注主,主义者的结果呢？它会是什么呢？那就是过着令人不满的生活，承担的非常多，使工作成了折磨，觉得失去控制，不确定对的事情是否能完成，觉得不知所措，而且精疲力竭哦。那专注主义者呢？他的结果会是怎么样呢？他可以过着举足轻重的生活。那为了成就自己的卓越呢，而精挑细选，把事情呢掌握在自己的手中，把对的事情做好，体会过程中的喜悦哦。那以上呢，则是非专主主义者跟专主主义者他们在做事情之间的差别哦。那这个概念大家或许就会了解，可是非专主主义者为什么却无所不在呢？第一个呢是选择太多，我们都能够察觉到，过去的十年之间，选择数量呢以倍数甚至指数的成长，即便身处其中，也或者是因为如此，我们再也看不见最重要的事物。那这样的选择优势呢，使我们的管理能力难以招架。我们失去了过滤一件事情重要与否的能力。心理学家呢，称为这件事情叫做“疲劳决策”，意思就是说呢，我们被迫做出了选择越多，我们的决策品质就会越差哦。那第二个呢，是社会压力太大。那不是说单选择数量自己合适的增加哦，你施加在角色上的外部影响和强度的数量又有所成长。如今科技降低了我们在关注的议题上面啊，交流意见的门槛。我们彼此之间的连接也增加了社会压力的强度哦、喔，这不只是资讯过载而已，也是意见的过载。第三个是你可以拥有一切的想法，我们什么都可以拥有，我们什么都做的想法其实并不新鲜。这个神话呢，已经流传了如此之久，我相信呢，今天差不多每个人呢，活着都有受到这个影响。它被广告大师宣传，受到企业的大力支持。升职在一大串被视为标准必备的技巧和经验的植物说明里面哦、喔。但真正新鲜的是，在一个选择和期待一起和指数增加的年代。这个神话呢，在今日呢，特别具有破坏性，它使大家倍感压力。那试图在行程满档的过程中呢，再塞入更多的活动，好像你今天把一个行程空出来，就好像你今天是浪费了一样。它创造出呢，大谈生活与工作平衡，却仍然期待员工全年无休、二十四小时的呢，在智慧型手机旁边待命的企业环境。导致许多员工呢，他们在会议上讨论十几个优先事项哦、喔，却完全不觉得讽刺。而关于优先事项<音> （priority） 这个字呢，它是在15世纪的时候进入英文，它是一个单数的字哦、喔，意思呢是优先或重要的事，并且在接下来的五百年间一直维持这个单数的形式。那唯独到20世纪的时候，我们把这个名词改变成了复数，并开始谈论 priorities， 就是优先事项们。那我们不合逻辑的推断，只要改变这个字。我们就能扭曲事实。于是不知道怎么的，我们现在好像可以拥有好几个优先的事。那个人跟企业啊，也都试图像是这么做。可是呢，当我们试图什么都做、什么都拥有的时候，我们会发现自己在刀口上会进行许多的取舍，而这绝对不是我们本来就想要去采取的策略。当我们缺乏目标的时候，又不能谨慎地选择要集中精力在哪些时间的时候呢？其他人，比如说像是老板啊、同事、客户，甚至是我们家人，便会替我们做出优先的选择。那要不了多久，我们就再也看不见一切有意义的事情和重要的事情了。我们不是呢审慎做出抉择，却、就是允许别人的代办事项控制了我们生活。这么做呢，不光只是要随意的说不而已，而且还是要有目标的审慎和策略性的排除一些不必要的事物哦。不光是摆脱这个明显浪费时间的事情。还要放弃一些真的很不错的机会，不要对社会上的压力呢做出被动的反应，而让自己变成一个多头马车。反而呢，要学习让自己减少简化的方法，并通过排除其余的一切呢，把心力集中在绝对必要的事情上。我们的最高优先事项就是保护我们排定优先次序的能力哦、喔。那专注主义的核心思维是什么呢？第一个是懂得辨别。不会每一件事情都觉得很重要。许多能干的人呢，之所以无法达成下一个阶段贡献，是因为他们放不下一切都很重要的信念。但专注主义者却学会了分辨真正重要的事情和其余一切事情的差异哦、喔。再來是好好睡眠，保护你的最佳资产。那有一项睡眠研究呢，它要求部分的参加者一天呢，只能每隔四小时睡二十分钟。或许你可以忍受一下子，但其实呢，会很快的发现哦、喔。按照这样的睡眠模式呢，你可能不会有生命危险，但是它有它的缺点哦、喔。比如说，尽管你是醒着，可是大脑呢只是维持勉强的运作而已，它会变得很难去思考、规划、排定优先次序，或更难看清这个局面哦、喔。那或是难以做出抉择或选择，而几乎办不到繁琐的事情跟重要的事情哦、喔。非专注主义者，他们认为睡眠是少睡一小时就等于多了一小时的生产力。失败者才需要睡觉，睡觉是一件很奢侈的事情。睡的很多呢，你是一个很懒惰的行为。那睡觉呢，因为你要花时间去睡觉，呃，无法让你全部都做。专注主义者，他们会认为是多睡一小时呢，你等于多了更有生产力的几小时。绩效优异者呢，通常都需要睡眠。那睡眠呢是优先事项，那也是必要的事。那并且呢，可以用于创造力哦。那睡眠呢，能使心智做出最高程度的贡献哦。那这就是在睡眠上非专注主义者跟专注主义者之间的差别哦、喔。好，再来是呢，如果我们要去排除一些不想做的事情，或者说要做更重要的事情的时候，我们必须呢要有优雅说不的力量。明确的说不呢，可能会比含糊或是不知道可不可以的“事更为优雅哦、喔。一句明确的“我不想管这件事”，原本不回应某人或是明知道自己不行的时候呢。用一些像是我会试着促成这件事、哦，我可能可以哦，这样子可以又有点不可以的这样回答方式来回答别人的时候呢，和表现优雅是不太一样的。那你拖到最后才说不，只会让你的环境变得更艰难，或者呢，同时让对方感到更愤怒而已、哦、而优雅的说不呢，并不见得要代表要用不这个字去拒绝人家哈。那比起说不，专制主义者呢更常选择不。有时候说不最优雅的方式，可能只是坦率的直接跟人家说不。无论是你想到我是在让我受宠若惊，但我又怕忙不过来，或是说我很想答应你，可是我现在有太多工作了。其实我们有各种方法呢，可以明确又有礼貌地拒绝某个人，却不用用到这些字。以下呢，是分享几个不用说不，但是可以摆脱这个情况的方式哦、喔。第一个是尴尬的暂停，不要被冷场的威胁所控制哦、喔，把它当做一个工具使用。当人家要求上门的时候，你就要暂停便可在你宣布正式决定之前呢，你先在心里默念数到三。但如果你胆子大一点的话，你可以等其他人来接话，这样就可以了。用这样暂停的方式呢，让别人去想一想，呃，你自己的感受是不是觉得不太 OK， 然后让人家大概知道你的意思，这样子。第二个是透过 email 呢，温和的说不。email 呢，也是开始练习说不的好方法，因为它可以让你有机会起草啊和改写你的不，以便尽可能的优雅、哦那许多人发现呢，你透过写 email 这样的距离呢，你可以减少对谈的时候的尴尬。那你可以写得比较完整，你可以反复的检查。第三个是让我查一下形式力，再回复你，这样的回复方式呢，使我们有时间思考，最后再回复说，很抱歉，我实在抽不出空档。这呢也使自己呢拿回这个决策控制权哦、喔，而不是在被要求的时候仓促的说好。第四个是好，我该删掉哪个优先事项呢？那常常呢，我们在职场上呢，当说好呢，会使你自己在能力上让步哦，以至于无法完成工作上最高程度优先贡献的时候，说不也是你的义务哦。你可以回复好，我很乐意将它视为这个优先事项处理哦。那为了把注意力放在这个新专案上面，那我该从其他专案里面删除哪一项呢？这个情况也许很常在我们职场中见到。那你的主管啊，或是你的上司，他可能想到一件事情要求你做。那可是呢，你现在手头上也有一个很重要的事情要处理的话，那这时候你就可以用这样反问你的上司说：好，那现在的情况我是要先做这个新的，还是我先做这个旧的？等到我旧的处理完之后，我再处理这个新的任务呢？让人家去选择这样的部分，那也不会说你每件事情都觉得很重要，那两个事情都要同时把它做好这样子哦、喔，让你的主管或上司啊去替你做出优先的选择权。第五个是说的时候要幽默。幽默的方式拒绝，化解尴尬的氛围。不过这个部分我自己是比较不推荐呐、啊，因为幽默的方式呢，不见得适合每个人，那也不见得每个人都是很幽默的哦。第六个是我没有办法，但谁谁谁可能会有兴趣。我很想认为自己呢，可以是一位独具、独一无二又具有价值的人。但是提出要求的人呢，通常不在乎伸出援手的人是不是你哦，只要有人可以帮他们就好。透过练习啊，婉拒邀约，让你变得轻而易举哦。那我们必须学习摆脱生活中那些不必要的事物，如此一来呢，我们才能百分之百的把精力投入在对自己有益的事情上面。然而，我们这一生有半数的烦恼呢，都源自于答应得太快，而非拒绝不够快哦。沉默成本偏误呢，是对自己已知亏本的生意呢，持续的投入时间、精力和金钱这样的形象，只因为我们已经支付或是投下了一些无法回收的成本。当然呢，这很容易变成一种恶性循环，那就是我们投资的越多，我们越会觉得贯彻到底才是可以看到我们自己的投资获利哦。或许我们对某件事情投资的越多，我们就越难对它放手。那其实呢，有纪律的追求更少，使用生活更美好的一种方式。它可以让我们更加明确。比如说，我们用整理衣柜来比喻的话。当你持续清理生活的衣柜的时候呢，你会清楚地体验到这件事情的重要性，并排除优先顺序。生活呢会变得更有效率。每一天你都会变得比前一天更清楚，你必须要表达的事情、必要的事情呢，远比排在后面的下一件事情重要的多。而因此，执行这些事情呢，也变得越来越轻而易举，下一次更容易掌控。你会在暂停、推迟或是不仓促投入的时候呢？这样的能力会更有信心，你会越来越不觉得自己是他人代办清单工作事项的一个功能哦。请记住，如果你不替自己的生活排定优先顺序，那别人就会替你代劳哦。接着是更多旅程中的快乐，借由专注在此时此刻呢，将重要的事情上面，彻底活在当下呢，这样的能力也随之浮现哦。那活在当下最关键的好处就是，你可以创造出原本可能不存在的快乐回忆，会变得更常微笑。更真是简单，也更充满喜悦哦。他正如一位真正的专准主义者达赖喇嘛而言哦，人若是活得简单，知足必会到来。简单对幸福而言呢，是极为重要的。好，最后来帮大家总结一下，这本书呢，它不是在教你如何在短时间内完成最多的事情，而是教你如何只做正确的事。本书谈论的并非时间管理或是提升生产力的策略，而是提供你一个系统性的做法。教你呢如何在你个人呢和专业领域中变得更有效率、更有生产力和更有影响力。最终你会过得自己的生活呢，而不是过着别人期待你的生活。日常生活中的我们是否也察觉到了那股坚持不懈，只为想要做好每一件正确的事这样子的压力呢？而现实是我们根本就很难做到。相反的，注意力,力被太多的这种纷争啊、杂事所分散了，以至于无法发挥任何的影响力。然而，每一位现代知识工作者都摆脱不了忙与忙这样的陷阱。每个人呢都会贪图过多，生活呢跟工作的简单，竟然变成一种奢求、哦。那这本书呢也分享给迎接2023年大家，希望大家呢可以不再去追求很多选项同步进行哦，而是专注于自己的优先顺序上，提升更好的质量。最后给大家送来书中我最喜欢的一段话：如果你不替自己的生活排定优先秩序哦，那别人就会替你代劳哦。好的，那我们自己的少，但是更好操作一下，就分享到这边。那如果喜欢我们的频道，或是呢，希望我跟大家分享什么样类型的书，或是要访什么样类型的来宾哦，都欢迎在我们的评论区留下留言，给我们五星的好评哦。谢谢大家。